0: Bienvenidos a Estudiando Versión Podcast. Episodio 15. Manejo de la ansiedad con Amanda Hernández.
1: ¡Qué bueno! Bueno, gracias por la invitación. Vamos a poder retomar hoy el tema de la ansiedad.
0: Sí, sí, súper, súper. Ahí eh, nos escucho... O sea, yo te escucho súper bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Súper, 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 súper. Eh, los que están llegando, si nos, eh, escucha, si nos dicen si nos escuchan bien, súper bien. Con eso, en caso de algo, sabemos que, que, que vale. de pronto algo algo falla ahí. Pero bueno, por ahora está súper bien.
1: Bueno, voy a presentarme mientras las personas comienzan a conectarse.
0: Dale, Mi nombre perfecto.
1: es Amanda Hernández. Soy psicólogo clínico, soy especialista en terapia de pareja. Actualmente termino un posgrado en sexología. Y bueno, tengo 10 añitos de experiencia en estos temas.
0: Súper, súper. Bienvenidos a los que están llegando. ¿Por qué me...
1: Así es, bienvenido. Hola a todos. Bueno, a mí me encantó de verdad tu invitación porque la ansiedad es algo de lo que se habla hoy muy ligeramente, ¿no? Muchas personas se hablan de que tengo ansiedad o él anda ansioso y se toma muy a la ligera. Uh -huh es importante que reconozcamos que existen dos tipos de ansiedades. Más allá de la clasificación, está la ansiedad como sensación normal que todos podemos sentir en algún momento ansiedad y está la ansiedad patológica. Entonces es importante que entendamos que la ansiedad se entiende como, como esa sensación que nos alerta de, de algún peligro. La ansiedad la relacionamos mucho con lo que es el miedo, el miedo es la emoción. El miedo es una emoción que ha vivido, que ha existido siempre y es parte de nosotros como seres humanos. Vamos a decir que la emoción del miedo nos alerta sobre un peligro real. Tengo miedo a las alturas, tengo miedo a que, me pase, a que de repente me enferme, Tengo el hecho de yo estar sano, tengo una posibilidad de enfermedad. Tengo miedo de repente a que si voy manejando, tengo un accidente. El miedo siempre es algo que puede estar allí presente pero a mí me gusta la, una frase que dice, ¿vivo con miedo o dejo de vivir por miedo? Sí. Yo siempre cuando algún paciente me dice, es que tengo miedo, no sé hacerlo, yo le digo, o dejas de hacerlo por el miedo, o lo hiciste pero con miedo. Es como lo enfrentamos. Vamos a decir que vamos hacia adelante, en esa posición. Cuando empezamos a sentir esta ansiedad que, que normalmente tiene mucho reflejo físico, por ejemplo, síntomas como de repente dolor de cabeza, la presión en el pecho. Normalmente la gente la refiere como ese sustico que se relaciona mucho con lo que es otro término que tiene que ver con la angustia. Pero la ansiedad es más de incertidumbre, es más imaginaria, lo que yo creo que va a pasar, más de futuro. Distinto a lo que tendría que ver de repente la angustia. Hay una angustia que viene siendo un algo desde el estómago, una molestia, y no de repente no me deja accionar, pero la ansiedad tiene que ver directamente con lo que yo imagino que va a pasar, el 80% de lo que imaginamos no pasa, yo creo que eso es un regalo maravilloso, porque nuestra mente nos juega en contra en ese sentido, entonces bueno, sin duda alguna pues estamos pendientes de eso. La ansiedad, sin duda, vamos a decir, es la alerta que el cuerpo reacciona, Siento un peligro, creo que viene algo malo. Nuestro cuerpo se prepara para ese peligro. Por lo tanto, obviamente puede haber síntomas de taquicardia, sudoración. Mucha gente, de repente, algunos sienten dolor de cabeza. Los síntomas no son iguales para todos. Es importante que lo tengamos claro. Hay gran cantidad de síntomas, pero hay unos más comunes que otros. Yo, de repente, he tenido personas que sienten la sensación de ahogo. Me falta el aire, me dicen. Amanda, es que me falta el aire. Es una sensación súper desagradable. De ¿sí, verdad, yo creo que las personas que, que, bueno, que están aquí con nosotros escuchándonos y si alguien ha padecido de ansiedad puede entender y confirmarnos que la sensación es muy desagradable. Yo creo que lo más fuerte de todo es que no se sienten comprendidos por la pareja, por la familia, por los amigos, porque a veces se subestiman, ¿no? Subestiman de que, de que, bueno, no, pero eso lo controlas tú, es tu mente, y no, esto es algo mucho más allá. Por eso es importante entender si, si tengo solo la ansiedad o si, te, si tengo un trastorno de ansiedad. La ansiedad, todos podemos tener en algún momento ansiedad. Voy a una entrevista de, de trabajo, tengo ansiedad. Voy de repente a una cita con una pareja, me puede dar ansiedad. Hasta allí son ansiedades normales. El detalle está cuando dejo de ir a la entrevista de trabajo porque creo que no me van a ganar el trabajo. Dejo de ir a a esa cita porque me va, me va a dejar. Ayer comentaba un poco este tema de, vamos a decirlo, de que tengo que hablar contigo, ya me voy a la parte negativa, porque la ansiedad tiene que ver con pensamientos catastróficos. Pienso uh -huh. en lo negativo, no pienso en que de repente esta persona me va a pedir matrimonio, esta persona me va a proponer un viaje, no, es que me va a dejar. <risa> y te llamo, llamo a la amigo y te digo, estar, mira, sucede que me mandó un mensaje, vamos a hablar eso que me va a dejar, y entro en angustia en ansiedad total, y no realmente simplemente puede ser que te va a hacer una propuesta, porque el ser humano piensa constantemente en lo negativo? ¿Por qué nos aferramos a esta idea de del, vamos a decir, del miedo, de, de lo que nos va a hacer daño? A veces a mí me preocupa mucho con el tema de la ansiedad es que, que logra ser contagiosa. Cuando estamos pensando recurrentemente en cosas negativas, se contagia. Una familia donde hay una persona ansiosa, diagnosticada, se lo transmite a los hijos, se lo transmite a la pareja, porque la energía también esto se pega. El estar constantemente 10, 20 años, vamos a decir, en un proceso donde mi mamá o donde mi papá es ansioso, sin duda alguna me salpica, no podemos decir que no. O sea, la idea es cómo no afectar a nuestros, a nuestros allegados. También es un tema de psicoeducación, de que la gente realmente entienda que, que la ansiedad es una sensación normal, que nos alerta de un peligro. El miedo es la sensación de alerta al peligro real, al que esto puede pasarme. En la ansiedad es más de imaginación, de lo que creo que puede pasarme que sí tiene una probabilidad. Muchas personas cuando hablan de ansiedad, yo le digo, bueno, sí te puedes contagiar, sí puede de repente tener un accidente, pero la probabilidad es mucho menor. A yo decirte, me monté en un vehículo, voy a gran velocidad, mi probabilidad aumenta, el miedo es real. Por ejemplo, de repente, conductores de Fórmula 1, de, el miedo es real, vas a una velocidad que puedes tener un accidente, sin duda alguna. Pero bueno, hay que ver que el carro está, el carro está preparado para cuidarte, para protegerte. Y ahí comenzamos a bajar la probabilidad. Es una de las herramientas contra la ansiedad. De estar. ¿Qué probabilidad tiene de lo que estás pensando se vuelva real? ¿Es real que tu pareja te va a dejar? Sí, sí hay una posibilidad de que te deje. Las relaciones pueden terminar. Pero su conducta te hace sentir eso, tu conducta se te hace pensar eso. No, de repente no. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Racionalizar. Podemos racionalizar en el momento que, bueno, empiezo a sentirme ansioso. No en un ataque de pánico. Un ataque de pánico no nos permite racionalizar porque somos completamente físicos. ¿Qué es el ataque de pánico? El ataque de pánico tiene que ver con la sintomatología. Es como una campana. Empiezo a sentir la sensación de agua y eso va con la taquicardia, el, vamos a decir de repente la sudoración excesiva y, y pasa muy rápido, son menos de un minuto acontece el ataque de pánico. Normalmente a veces la persona busca que lo abrace o empieza a correr porque no saben qué hacer. Otros se paralizan. Hay muchas formas de, de expresarlo, ¿no? Desde ese punto. Lo, lo importante es reconocer, llega la persona a darse cuenta cuando me está dando. La gente se manda, sí, siento que ya me va a dar. Tengo pacientes que les da más en la noche antes de dormir. ¿Por qué? Porque ya terminé todas mis actividades diarias y mi mente quedó libre para pensar en lo negativo, <risa> en lo malo. En, en lo que tengo que hacer, en mis deudas, en mis preocupaciones. Por eso yo siempre digo, para dormir hay que prepararse, hay que tomarse algo caliente, poner música holística, música natural, por ejemplo, la gente que le gusta mucho la música de lluvia, olas, y lejos, ¿no? Que los aparatos no estén en la cama, todo eso es importante para lograr conciliar el sueño, y eso hace que nuestra ansiedad baje. Otra técnica que te comenzaba para ansiedad que es súper maravillosa es el tema de cargar un térmito de agua con nosotros. <risa> ah, bueno, ahí lo tienes. Mira, en mi paciente ha sido maravilloso el, temo, el tema de cargar su térmito con agua. ¿Por qué? Porque permite sentir un control sobre la ansiedad. Aquí tengo mi herramienta, esta es mi arma. En el momento que mi cuerpo empieza a generar ansiedad porque es mental, yo comienzo a beber agua y ¿en qué se va a enfocar mi cuerpo? En que estoy bebiendo agua. tiene que hacer el proceso de consumir el agua y no te hablo de sorbitos te hablo de beber agua a, a una buena cantidad eso hace que yo inmediatamente piense en el agua desconecto hago un corte del pensamiento y esto ha logrado hacer que las personas sientan que tienen el control en la ansiedad es importante eso entender que tienen el control que el cuerpo no se nos escapa a nosotros porque en el ataque de pánico que te decía el detalle es que se tiene miedo a un infarto miedo a una parálisis por los síntomas son tan fuertes que de cierta manera comienzan a generarse todo esto. Yo he tenido pacientes que llegan a emergencias. A emergencias sintiendo que les está dando un infarto. Y, y sin duda alguna la tensión está baja. O sea, hay ciertos rasgos que pueden demostrar que hay algo físico sucediendo. Pero ¿qué sucede? Cuando le hacemos el perfil 20, cuando se le hacen los exámenes reglamentarios, todo está bien. El paciente entra en shock. No lo entienden. No, doctor, te está equivocando, vuelve a repetirlo y hacen que vuelvan a repetirlo una y otra vez porque los exámenes salen todo bien. Vamos a buscar uno, dos, tres médicos hasta que de repente te dicen, no, tengo que referirte a un psicólogo, a un psiquiatra porque lo, porque lo que te está sucediendo es psicológico. Todavía hay mucho, mucha negación al respecto porque sin duda alguna hay síntomas físicos. Yo quiero que yo quiero confirmarles que sí es real, lo que ustedes están sintiendo en un ataque de pánico, en un proceso de ansiedad es real, la sudoración es real, la taquicardia es real, la sensación de ahogo, que yo creo que es una de las cosas más fuertes, es real. Porque de cierta manera lo estamos somatizando. El detalle es cómo controlo. Recuerden que en el miedo, nuestro cuerpo se prepara para sobrevivir. sobrevivir. Por eso mi, mi cuerpo está alerta. Ahora la clave está en, como digo, ya va. Mira, un ejercicio que, que me ha funcionado mucho, de hecho, personalmente, es el tema con los sentidos. Estoy en mi oficina, voy en mi carro, y centrarme. Ajá, siento de repente una sensación de oh, algo o algo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde, que, observar, primer sentido, ver. Estoy en mi casa, estoy en mi cama, estoy en mi cuarto, estoy en mi silla, en la oficina. Y estoy solo, estoy acompañado. Si grito, ¿me escucha. Ah, sí, hay gente, estoy acompañado. Veo algo que me pueda lastimar, hay algo que me haga No. Me observo la piel. Estoy cambiando de color, estoy pálido. Observarme. Irme a un espejo, observarme. No, estoy bien, no, no veo ningún síntoma. Pero siento el ahogo, siento incomodidad. Comienzo a, de cierta manera, a, ver, a percibir qué aroma hay aroma de mi oficina, el aroma de mi vehículo, no hay humo, no, no hay nada que pudiera hacerme daño. Me toco, es importante tocarnos, abrazarnos, decir, si me siento, estoy bien, puedo movilizar mis brazos, comenzar a sentir que yo muevo mi cuerpo, eso nos va desconectando y nos hace darnos cuenta que el miedo que estoy sintiendo es irreal, la ansiedad que siento irreal. Me sucede mucho de repente, he tenido pacientes. Que, que dicen es un instinto, este de instinto de mujer, ¿no? Voy a llamar a mi hija, voy a llamar, porque algo está pasando, siento algo que no es normal. O Se lo, lo relacionamos veces con instinto. Y ajá, llamo a mi hija, ¿está bien? Sí, está bien. Llamo a mi esposo, ¿estás bien? Y me doy cuenta que no, que realmente el instinto era mío. Tengo esa, esa percepción de que algo malo está pasando, pero todos estamos bien. Este ejercicio con los sentidos yo lo recomiendo en las mañanas o en las noches, o en el momento... De, ¿Qué sucede esto? Ajá, probé el agua. El agua no es una herramienta que me funciona a mí porque quiero que estén claros que las herramientas no les funcionan a todos por igual. Los seres humanos somos tan distintos que cada quien tiene que buscar su herramienta. Yo con mis pacientes digo, prueben, prueben hoy el agua, mañana de repente prueban el deporte y cada uno va a sintiéndose con eso. De hecho, con las pulseras. Yo a veces le digo a pacientes... Tengan una pulserita, un anillo, algo que puedan drenar lo que están sintiendo. Esto nos permite otro corte de pensamiento porque empiezo a darle vuelta a la pulserita. Llega un momento, me concentro tanto en la pulserita que me alejo de lo que de cierta manera sucede. Es como el otro sentido de esa ansiedad. Haciéndoles un resumen, yo necesito que, que es importante que entiendan que hay una ansiedad normal, que es la que sentimos todos, y está la ansiedad patológica, que realmente requiere de profesional en el campo de la salud mental, para diagnosticarla. ¿Por qué? Porque si yo reconozco la ansiedad como una sensación, como esa sensación de, vamos a decir, de adrenalina, de alerta, esa, esa sensación de peligro. ¿Por qué? Porque normalmente es por preocupación. Estoy preocupada de mi imaginación, de lo que yo creo que me va a lastimar, de lo que yo creo que me hace daño. Cuando yo entiendo que esa sensación es valedera para todos, la controlo, porque es un tema de controlar mis pensamientos, qué permito y qué no permito. La otra idea es reconocer cuando ya esto me está ocasionando problemas, a nivel del trabajo, para cuando yo reconozco que ya esto me limita, si tengo que ir a una consulta con un, con un personal, al menos que me haya referido otro médico. Pero bueno, llego al psicólogo, le explico la situación o al psiquiatra, y es importante entender que tiene que haber una evaluación de varias consultas para llegar a un diagnóstico, porque no es solo que te dicen sí tienes ansiedad, no, la ansiedad la, la podemos tener todo por eso yo a veces digo que este término no hay que hablarlo a la ligera, el detalle es saber si realmente hay un trastorno de ansiedad, ¿cuándo es un trastorno?, cuando esto me limita?, cuando ya esto de, de cierta manera me, ya no estoy tranquilo?, la ansiedad hace que tú tengas intranquilidad, que no tengas paz, todos los seres humanos necesitamos tener paz, sentirnos, vamos a decir, bien con nosotros, bien en el entorno que vivimos, bien en el trabajo. Si tengo algo que no me permite eso, pues de cierta forma me alejo de mi tranquilidad. Existe una clasificación de la ansiedad, que es la ansiedad generalizada, la ansiedad que se une con la depresión, es como una ansiedad mixta, ansioso-depresivo se le dice. También está, vamos a decir, una ansiedad que es Mista, que puede tener no todos los síntomas, pero hay algunos detectables. Porque es importante tener este razonamiento para ver qué tratamiento se le va a colocar al paciente. Yo he tenido personas que empiezan a asistir a consulta, agarran este, este maravilloso tips, que quiero tomarlo para que pueda quedar allí, que es el del termo del agua. Mantener en la mano nuestro termito de agua nos ayuda a decir, bueno, aquí tengo una herramienta a la mano, el tomar agua, de una, no de bocadito sino tomar bastante agua. Hace que nuestro cuerpo se centre en beber agua. Otra herramienta que les quería comentar es que para la ansiedad ayuda mucho lo que es la meditación. También sé que no a todo el mundo le gusta el tema de la meditación, pero la meditación sin duda alguna es controlar nuestros pensamientos. Por eso es que ayuda. Como la ansiedad tiene que ver con directamente con nuestros pensamientos negativos, recurrentes, que no paran, la meditación nos ayuda a controlarlos, a quitarlos. ¿Qué sucede con la meditación? Esto también, de cierta manera, hay que practicarlo. No se puede empezar, voy a meditar una hora. No, hay que meditar, empezar con dos minutos, cinco minutos, un minutico. De, luego voy aumentando. Meditar requiere mucho estudio, requiere un nivel de relajación, un lugar, preparar hasta un sitio para poder meditar. Hay que estudiar mucho para poder aprender a meditar. Si tú me dices, bueno, no, la meditación no es lo mío. Porque es importante es eso, que, que entiendan en qué fase de vida se encuentran y qué quieren experimentar. Entonces podemos realizar yoga, podemos de repente ayudarnos con relajaciones. Existen muchos tipos de relajaciones. Está la relajación guiada, que es donde el terapeuta o de repente un audio, un audio en YouTube te va diciendo, piensa en un lugar muy lindo que te gustaría y te van llevando como a eso. Es ese control de pensamiento. Si yo te, les digo a ustedes, no piensen en un lápiz rojo, no pienses en el lápiz rojo, vas a terminar pensando en un lápiz rojo. Entonces ya todos están pensando en un lápiz rojo. Esto nos hace darnos cuenta que lo que nos prohibimos, lo que yo digo, hay, anoche ponía una frase sobre el tema, lo que se resiste persiste. Si yo le digo una a una mujer, no pienses en tu es, va a pensar más en el es, no lo es tal que es. Ya lo, ya lo va a hacer más porque lo que, lo que de cierta manera forzamos o prohibimos se piensa más. La idea está en decir, bueno, no voy a resistirme a mis pensamientos sino voy a cambiar de actividad. Me siento ansioso cada vez que voy por, este, por, este, por esta calle, me voy por otra calle. Me siento ansiosa cada vez que de repente me siento a comer y de repente los cubiertos, y me causan cierta obsesión, ah, bueno, entonces voy a buscar cómo puedo comer sin causar esa molestia. Entender qué me causa la ansiedad, de descubrir que lo, cuál es el estímulo. Para que haya una ansiedad tiene que haber un estímulo y una respuesta. La clave está en entender cuál es el estímulo de esa ansiedad. Es cuando me voy a dormir, cada vez que estoy ansioso es antes de dormir. Ah, bueno, entonces quiere decir que mis pensamientos quedan muy libres y tenemos que Organizarlo. Si no lleva yo ya, ya por aquí. Vamos a centrarnos en una canción. Vamos a agarrar todas todas las bolitas. esta me gusta mucho comparar con la película intensamente, ¿no? Esas vale. bolitas vamos a <risa> alinearlas. Cuando yo alineo mis pensamientos los puedo llevar de repente. Si quieren tienen alguna religión a conectarse con la religión. Si tienen algún algún cantante con eso. O si tienen niños. Es genial para poder dormir a veces con la, con personas ansiosas el tema de contar un cuento, tu mente va a quedarse con el cuento, con un cuento alegre, con algo positivo, tenemos que entender que tenemos el poder de decir qué pensamientos entran en nosotros, porque los pensamientos se vuelven palabras, los pensamientos se vuelven acciones, pensar, actu pensar sentir, actuar, para tener esta cadena de pensamiento, sentimiento y acción, tengo que controlar el inicio, para la que yo actúe, sea positivo, es que, es que, por ejemplo, yo de repente tengo personas que me van mal, que, que nada, las cosas no me resultan. Ajá, cuáles son tus pensamientos? Si tu pensamiento es, es negativo, tus resultados van a ser negativos. Pienso que me va a ir mal, te va a ir mal. Pienso que me van a robar, te van a robar. O sea, si controlamos acá nuestro estilo de vida, la vida que tenemos es muy distinta al resultado, es como una fórmula. Y la fórmula la tenemos nosotros, eso es lo maravilloso de la vida, del poder de la palabra. Que es cuando entendemos que realmente esta fórmula da resultado, la, la trabajamos desde otro punto de vista. Con el tema de la ansiedad, yo quiero que, que entiendan algo que es, ¿dónde manejo mi ansiedad sana? La sensación donde yo digo, bueno, estoy pensando esto, pero no le voy a dar poder. Y donde de cierta manera sí se vuelve patológico. Va con esa conexión, es como la... Es genial lo que dicen, la ley de atracción. El poder que le doy a mis palabras. Tenemos que mantenernos en esa línea. Cuando ya llego a un ataque de pánico, es que el estímulo ya, vamos a decir, detonó. Llegué a un ataque de pánico porque llevo mucho tiempo estresado o estresada. Estoy deprimido. No me siento bien con la vida que, que llevo. Entonces, de cierta manera, nuestro cuerpo nos lo hace ver. Yo a veces le digo a los pacientes... Sin duda alguna, la enfermedad, por ejemplo, de repente un dolor de estómago, te está dando, te está diciendo tienes que cuidarte, tienes que ir a un médico, te está diciendo algo de lo que vives no está bien. Por eso es importante descubrir qué nos causa la ansiedad, qué lo detona. Si estás ansioso por algo, ¿cuál es el estímulo? ¿Qué hay detrás de ese estímulo? Y eso es lo que trabajamos en terapia, darle resultado a lo que se está viviendo. El ataque de pánico, da sudoración, da presión en el pecho, la sensación de ahogo. A veces he tenido pacientes que de repente llegan con taquicardia, temblando. No todos vamos a vivir los mismos síntomas. Y la, y lo, y la intensidad es muy distinta. Hay personas que se han desmayado en un ataque de pánico. Pierden la conciencia. Y a raíz de eso llegan a emergencia. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que asumamos que cuando llega un médico y no se consiguen resultados biológicamente cuando no se consigue vamos a decir, ninguna razón biológica de lo que nos pasa, sí está en nuestra mente entonces nos refieren al psicólogo, al psiquiatra en terapia lo podemos trabajar yo les doy técnicas, por ejemplo ir probando, tenemos que ir probando porque nadie se conoce mejor que el paciente, nadie se va a conocer mejor que tú mismo, tú sabes que te ayuda qué te hace bien, yo de repente he tenido personas que le digo, hay que hacer deporte no, no me gusta el deporte. No me gusta meditar. Vamos a darte otra herramienta. Pero sí es importante el compromiso. Compromiso con nosotros mismos. Decir, me quiero ayudar. Me quiero ayudar porque sin, dar, sin darnos cuenta que esto también tiene mucho que ver con el amor propio. No dejar que esto... Por ejemplo, he tenido casos de personas que, que llegan a la consulta. Tengo ocho años sufriendo de esto. Y de cierta manera, mientras más lo alargamos, se vuelve un hábito de vida, nuestro, nuestro cerebro aprende a pensar de forma negativa, aprende a, a vivir de esta, de esta manera, y no tenemos que tomar el control, de decir ya va, sucede algo conmigo, voy a buscar algún profesional que me ayude, o lo puedo trabajar yo, pero leyendo, aprendiendo de libros, escuchando, profesionales, porque no lo podemos tomar a la ligera, la ansiedad sana es parte de todos los seres humanos, todos podemos tener ansiedad en diferentes circunstancias, o los factores sociales. Ir a una fiesta puede dar ansiedad. Estoy emocionada por la fiesta, pero también tengo ansiedad por las expectativas sociales que van a pensar de mí. Eso es ansiedad. Entonces es importante entender que hasta allí es sano porque igual fui a la fiesta. El problema está cuando dejo de ir a la fiesta. El problema está cuando el adolescente te dice, me, el profesor me, me permitió ir a participar en un concurso de ajedrez y estoy emocionada, pero no mamá, no voy a ir porque tengo miedo. si me sacan en la primera ronda. Ahí, En ese bloqueo es donde decimos, bueno, ya esto ahí va más allá, tenemos que trabajarlo porque el muchacho no puede dejar de ir a su torneo de ajedrez, el muchacho no puede dej dejar de ir al juego de fútbol, porque es parte de la vida lo que, lo que vamos a enfrentar. ¿Vivimos con miedo o dejamos de vivir por miedo? Esa frase me ha dado muchos resultados porque de cierta manera es eso, atreverse, no voy a dejar de vivir. Voy, a, voy a, a vivir con ese miedo, pero lo paso, voy adelante. Eh, es una clave, ¿no?, de, de ese tema. A veces yo siento que sobre todo con el, hay que entender, sobre todo los adultos, ¿no?, manejar cómo entender o aceptar si tenemos un problema de ansiedad, porque esto lo podemos, vamos a decir, transmitir a nuestros hijos. Una persona que se crea con un entorno, un papá ansioso o depresivo, salpica, y por eso es importante que a nivel familiar esto se trabaje, en terapia familiar, por ejemplo. ¿Hay alguna preguntita por allí? Sí,
0: por aquí nos pregunta eh, Camila, dice, tiene uh -huh. que ver que la ansiedad es parte de la niña que les dio, eh, se les dio todo a los niños y niñas sin necesidad de querer buscar o generar un esfuerzo para tenerlo. A, o sea, ver, que, que, a ver, que... que, que o por darle todo a los niños sin necesidad de que ellos como se esfuercen, para tenerlo sino como aquí está todo y ya está.
1: A veces es una manera más del adulto, de bueno, vamos a decirle, de entregarle todo como para no responsabilizarse. Aquí hay un tema de responsabilidad mm. de, del padre, ¿no? Vamos a decir, bueno, respondo, le doy todo y creo que con esto ya cumplo mi responsabilidad como padre. Y realmente no. Esto crea, de hecho, cre, logra tener factor de ansiedad porque el niño... Se acostumbra, va creciendo, ya se vuelve un joven, un adulto, donde obtiene todo. ¿Qué va a suceder cuando no? Esto puede generar en ansiedad. O sea, de cierta manera, me acostumbré a tener todo tan a la mano, que llega un momento que cuando no me den el trabajo, cuando no soy el primero, ahí es donde yo me consigo personas ansiosas, porque siempre todo lo recibí. Ahora, ¿cómo es posible que, que un empleado...? me diga que no, que no tengo el trabajo, que no tengo el primer puesto, que de repente no tengo, vamos a una obra de teatro, no tengo el, el, el no soy el actor principal, y eso genera ansiedad, y mi, entonces empiezo a herirme mi autoestima, no soy bueno, no soy capaz, que no me escogieron por esto, la ansiedad nos puede afectar de muchas maneras, porque nos pueden afectar nuestra autoestima, y esto puede llevar a una depresión, y sin duda alguna puede, puede llevar hasta un suicidio, por eso es importante que lo trabajemos, porque la ansiedad patológica, de cierta manera, aquí es donde se presenta lo grave. Yo he tenido personas que irlas a atender en su casa porque esto les puede generar una agrofobia, no salir de su casa, por miedo a lo que me va a pasar afuera. Personas que, que de repente ven una noticia de, de que alguien se cayó en la, en la ducha y no, no me quiero bañar porque si me pasa lo mismo. Empiezo a imaginarme y voy adelante. El pánico, el pánico es contagioso. Por ejemplo, en esta situación actual del COVID-19, el llenarse tanto de noticias hace que sin duda alguna entremos en pánico, en un pánico social. Por eso las recomendaciones era, coloquemos un tiempo, un cronograma. Dentro de mi cronograma yo voy a tener mi termito de agua todo el día. Dentro de mi cronograma yo voy a tener un tiempo para hacer ejercicio, un tiempo para realizar yoga, un tiempo para leer cuentos, un tiempo para conectarme con, con personas, con mis amigos, para reír pero el sentido del humor la risoterapia es maravillosa para la ansiedad porque me conecta mi cerebro con lo positivo con la risa con bienestar la ansiedad no la ansiedad es una sensación desagradable nos mantiene alerta nos mantiene siempre pendiente de qué pasa y eso hace que, que estemos constantemente en una posición como el miedo de sobrevivir estamos hasta la defensiva mira esto lleva a que las personas estén constantemente a la defensiva ¿Qué, qué me hace? otra persona, entonces comienzan a volverse seres desconfiados y esto hace que las personas no tengamos paz, que de cierta manera vamos a vivir siempre con temor y con miedo, no solo por nosotros sino por los demás, empezamos a sobreproteger a nuestros hijos, empezamos a, a caer en ese tema de sobreprotección, ¿por qué? Por, por lo que existe en el mundo y la realidad es que hay, hay miedos reales, hay cosas que nos pueden suceder, pero ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Bueno, es, este tema que hice es importante, porque normalmente la gente, bueno, los, los conferencistas, cuando se van a parar a dar una charla, se siente esa adrenalina, ¿no?
0: Y mira que había pasado antes, o sea, justo ahora, o sea, de hecho me pasó hace poquito, alguna vez eh, estaba con una cosa y me preguntaron como que me costaba a mí, y, y, just, y particularmente yo les dije que el tema de hablar en público para mí no había sido fácil, y no me creyeron, porque digamos justo ahora yo lo hago muy bien delante de, de los que sean, pero es algo que fue trabajado, o sea, no fue como que nací con el... La práctica. Público. Exacto, o sea, fue algo que, que pues trabajé y, y, y algo que desarrollé también. exacto enfrentaste. Aplicando. Sí, exacto. O sea, como, y digamos lo del agua, que tú dices, uff, o, sea, o sea, literal, yo cargo con este termito para todo lado. Lo
1: que <risa> pasa es que, ¿sabes cuál es el truco con la ansiedad? Que yo creo que es eso, es un truco, ¿no? Que tiene que ver con conectarnos con algo... ¿Un cambio físico? ¿En qué sentido? Como esto nos da, nos da, vamos a decir, síntomas físicos, el conectarnos con un sentido, vamos a decir, bueno, de repente comienzo a saltar o de repente comienzo a comer algo, masticar, la gente que es kinestésica, si me conecto con, algo, con, con el agua, es eso, estoy, dice, estoy colocando a mi cuerpo a hacer otra cosa. Por ejemplo, yo digo algo de la pulsera, de un anillo, es motricidad fina. El comenzar a tener que hacer algo que requiere, vamos a decir, atención, hace que si nos desconectemos con los pensamientos. Y es eso, la ansiedad, el truco es cambiar de actividad. Porque lo que estoy haciendo en este momento hace que mis pensamientos se vayan. Entonces tengo que, tengo que alinearlos a algo que me dé resultados, sin duda alguna.
0: Súper. Y, okay, y nos hace una sí, pregunta tú? que es como sí, claro, bien interesante, que es, eh, ¿cómo tratar eso? O sea, ¿cómo atacar ese uh -huh. problema cuando una persona no acepta que tiene un problema.
1: Mira, ¿qué sucede con el tema de la ansiedad? La ansiedad se va a terminar viendo afectada a nivel de otros trastornos. Pueden terminar en una depresión, puede terminar, como yo te decía, de repente en una fobia, en obsesiones también, en de repente come, caer en alucinaciones, en delirio. O sea, se va agravando, es lo que yo quiero hacerles ver. Cuando la persona no comienza a trabajarlo, sin duda alguna, comienza a afectarle toda la vida. ¿Por qué? Porque como la persona siente que son, que dan sensaciones físicas, al principio de repente la gente se rehúsa a aceptar que hay algo psicológico. Esto es psicoeducación. Todavía ignoramos muchas cosas. Pero sin duda alguna, cuando esto comienza a afectarme la vida y empieza a volverse patológico, eso da una alarma. ¿Qué es importante? Que converse, mostrarle revista, de repente a algún especialista, que entienda que sí existe, esto existe, es real. Más allá de una sensación normal, también puede ser algo patológico y es donde nosotros queremos sacarlo de esto porque sin duda alguna, y esto le ha pasado a cualquier persona, esto no discrimina ni en identidad sexual, esto no discrimina en orientación, esto no discrimina en edad, los niños, los adolescentes también pueden sufrir de ansiedad, es algo que le puede dar a cualquiera. Por ejemplo, lo que tú decías es verdad. A veces la gente no... Por ejemplo, a mí me pasa mucho con de repente cuando algún artista sale diciendo que tiene una depresión o que sufre ansiedad, la gente no lo cree. Y realmente esto no discrimina. Todos somos seres humanos, todas las personas nos pueden. dar. Lo importante es comenzar a practicar las herramientas. El tema de la relajación es muy... Como decir, ha sido muy positivo y muy beneficioso. ¿Por qué? Porque si realmente me está dando una sensación de ahogo, yo comienzo a, de cierta manera, inhalar. Cada vez que inhalo, presiono mi cuerpo. Puedo empezar con las manos, con los pies, con mi estómago. Empiezo a presionar mientras inhalo así mismo. Mientras voy exhalando, muy lentamente voy soltando. Esto es lo que se llama relajación muscular. Esto es maravilloso porque la ansiedad, como es intranquilidad, si yo tengo un año, seis meses, tres meses ansioso, comienzo a sentir la presión en la espalda, comienzo a sentir malestar en todos lados. Y la relajación del, va, va logrando que yo comience a controlar mi cuerpo. Y esto va a causar que yo no somatice en taquicardia, que yo no somatice en sudoración, que yo no somatice en males estomacales. Pero es bueno que de cierta manera tengamos un cronograma, que era lo que les estaba diciendo. Vamos a tener un cronograma de actividades. Un cronograma donde yo no me quede en pijama todo el día porque siento que hoy me va a pasar algo malo presiento que me va a suceder algo malo, por eso yo hoy no voy a salir. Entonces ahí es donde comenzamos a dejar de vivir, a perder oportunidades de empleo, a no ir a una entrevista, a de repente no ir a un examen un, un universitario porque siento que me va a ir mal, siento que de repente lo que me gusta no soy tan bueno. Entonces ya ahí tenemos que trabajar también en la autoestima, el agradecimiento, la valoración. Yo quiero que ustedes comiencen a realizar el tip del agradecimiento. A veces la gente no lo relaciona con ansiedad, pero tiene mucho que ver, porque cuando yo me conecto con el agradecimiento, me conecto con lo positivo y alejo de los pensamientos catastróficos negativos. Agradezco que tengo un techo, agradezco que tengo comida, agradezco que mi familia está bien, agradezco que soy sano. Esto me ayuda a irme desligando de los pensamientos negativos, mantenerlos en la línea de lo bueno, de lo positivo. Cuando agradezco valoro y cuando valoro me reconozco como una persona con grandes voluntades, con grandes cualidades. El agradecimiento también es eso, agradec conectarnos con lo que sí tengo. Y es, eso va creando la autoestima. La gente habla mucho, bueno, de la autoestima, cómo tenemos autoestima, pero la autoestima tiene que ver con agradecer y reconocer quién soy, con conocerme en lo bueno y en lo malo, en la luz y en la sombra que todos los seres humanos tenemos. ¿Cómo vamos a trabajar la ansiedad? Requiero que, que empiecen a practicar, comiencen a practicar con relajación muscular, le vuelvo a dar el ti inhalo aprieto al, sol, al, sol, al exhalar voy soltando otra que me gusta mucho es los sentidos los sentidos tienen que ver con decir ¿dónde estoy? estoy en mi casa estoy en mi oficina estoy en mi vehículo ¿qué aroma hay? ¿hay un aroma bien? ¿no, no, no hay un aroma de humo? ¿no hay nada peligroso? ¿me veo? ¿me toco? ¿estoy bien? ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el susto? estoy bien eso, el conectarnos con nuestro sentido lo que logra es llevarnos a nuestro presente y la ansiedad es futuro, es lo que pienso, es lo que imagino el 80% de lo que pasa no sucede o sea, yo quiero que ustedes vivan en el presente la voluntad de vivir en el presente tiene mucho que ver con lo que yo soy capaz con lo que de cierta manera yo sí logro hacer de repente por ejemplo yo he tenido muchas personas que llegan con la ansiedad en el sentido de que bueno siento que, que de un proceso por ejemplo de, de duelo en un proceso de separaciones, eso genera ansiedad. Hasta allí está bien. O sea, es normal tener ansiedad, sentirlo, es sano, es, es parte, es natural. El problema es que la ansiedad no nos gane, que no nos controle. Ese es el truco. Entender que la ansiedad es una emoción que tiene que ver con el miedo, con sobrevivir, alertarnos de algo que va a pasar. Pu puede lograr que seamos, vamos a decir, precavidos, mas no podemos dejar de vivir por eso el miedo tiene que ver con lo real en la ansiedad es más imaginario es lo que creemos que va a pasar ¿Qué preguntan por allí
0: mira, por aquí hay una pregunta que dice eh, he visto casos de personas que un día están aparentemente bien felices, sonrientes y tal vez un día se quitan la vida ¿qué aspectos tendré en cuenta para ayudarles si aparentemente se ven bien?
1: hay muchas alarmas hay Muchas alarmas. ¿Por qué? Porque a pesar de que, de que no lo digan, de que no lo expresen, de que creemos que están bien, tiene que ver con el tiempo que le dedicamos a nuestros allegados. Tiempo de calidad. Yo le digo, no es un tema de, bueno, de salir, pasarla bien solamente no. Es cómo estás hoy, qué te sucede, qué hace, cómo está tu vida. Es interesarnos más en lo que piensan. Porque cuando empezamos a hablar con alguien y vemos que lo que piensa es, no, no me siento bien, estoy, realmente nada me funciona. Eso es una alarma. Cuando alguien está negativo, es una alarma. ¿Por qué piensa de esa forma? Se ve sonriente o empieza a hacer chistes hasta las tragedias. Porque es un mecanismo de defensa. A, a veces cuando vemos a una persona que se ríe mucho de sí misma, también es una forma de, de protegerse, de no asimilar y no aceptar lo que está sucediendo. Por eso es que llorar es bueno. Vivir nuestra emoción es bueno. Es, es bueno reconocer que tenemos miedo la mejor manera, mira, de ayudar, yo creo que es realmente practicar la escucha activa, la escucha activa nos da herramientas que no nos da, de repente cuando solo compartimos, porque yo puedo compartir una persona y ir al cine, y regreso hablo de la película pero allí no entiendo que la persona que estuvo conmigo en el cine, estaba deprimido que pensó en ir a acompañarme al cine y luego tenía una idea suicida, lo que me va a ayudar a eso no es, no es lo que yo veo es lo que yo siento con esa persona a través de su mirada, sobre todo cuando les conocemos. Con los adolescentes hay que estar muy pendiente de esto. Si de repente la higiene, si nos están bañando, si hay descuido personal. Preguntar, preguntar, mira, ¿qué, cre qué crees que es lo mejor que tú haces? Es una buena pregunta. Si a la persona le cuesta decir lo, lo, las cualidades que tiene, y es increíble la cantidad de personas que esto les cuesta, pero cuando la gente no sabe hablar bien de sí mismos Quiere decir de que algo sucede, hay un problema en la autoestima, hay un problema en no, en no valorarse. Yo he tenido personas que me hablan muy bien de la pareja en consulta y cuando llevo la consulta a ellos hay un bloqueo total. Es que no, bueno, no lo he pensado. Somos muy buenos para hablar de los demás, tanto bueno como malo. Pero nos cuesta hablar de nosotros, tenemos que reconocer, como yo les decía, nuestra luz y nuestra oscuridad. La mejor ayuda es eso, pero cuando ya tú detectas que hay algo que en esa persona no está bien, si tienes que referirlo a un profesional. Porque acuérdate que es importante la objetividad. Ni siquiera nosotros como psicólogos podemos atender, a, un, yo no puedo atender a mi pareja, ni a mi familia. No es ético, necesitamos ser objetivos y la objetividad no la da el, la parte profesional. Que no haya un nexo afectivo por más que queramos ayudar a una persona cercana, tiene, tenemos que referirlos a alguien que, que no tenga ese nexo afectivo, porque la parte afectiva nos corroe, no no nos hace ser objetivos. Mira, yo he tenido pacientes, yo normalmente trato de trabajar mucho con la terapia psicológica, ¿no? Pero ya llegan momentos donde yo evito la medicación, pero llega un momento donde yo tengo que referir a un psiquiatra. Porque si el paciente no me está avanzando, tengo que hacer la referencia, porque ya quiere decir que hay algo bioquímico que requiere a esta persona. Hay pacientes con ansiedad que ya requieren un tratamiento farmacológico porque tienen 5, 4, 8 años sufriendo ansiedad. Y es por más de que, las técnicas que yo les dejo a ustedes. Yo he tenido gente que me dice, ninguna de esas técnicas me funciona. Tienes 10 años de esa manera. Entonces, tu cerebro bioquímicamente ya con ninguna de estas herramientas vas a reaccionar. Requerimos las dos cosas. La terapia, las herramientas y requerimos la farmacología. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta el tema farmacológico, pero en, hay casos precisos donde lo requerimos, porque no podemos negar que hay, tenemos que aumentar la serotonina, ya hay una descomprensión de estos, de estos químicos, y tenemos que subirlo con un psiquiatra. Esto no lo puede, no lo puede referir ningún psicólogo, puede referir esto, solo lo hacen los médicos especializados en psiquiatría. Y tiene que ser supervisado la, la dosis constantemente, porque igual las dosis van cambiando, depende de, depende del organismo de la persona. Lo ideal es que, que iniciemos, que demos el primer paso. Hasta simplemente escuchar. Yo he dado charlas donde de una charla salen cinco o diez pacientes. O de repente de esa charla, al pasar dos, tres meses, dice no, realmente volví. Volví porque realmente he, he probado miles de cosas y no me han dado resultado. Recuerdo que tuve un paciente que, que apareció después de un año. Yo lo había atendido, él estaba en un proceso de negación muy grande, y luego un año dijo no, ya no, ya no puedo más porque la ansiedad llega a un punto donde nos desordena la vida a un nivel inimaginable, nos desordena la vida donde nos sentimos intranquilos, y los seres humanos queremos paz, todas las personas lo, nuestro objetivo es la paz yo relaciono estar la paz con felicidad, tú estás feliz cuando duermes tranquilo, cuando no tienes preocupaciones, cuando sientes que en tu vida hay equilibrio, cuando todo está bien esa es como la, la clave no de lograr coincidir con ese sentido de tranquilidad mira otra herramienta para podérselas enfocar, o entonces sea, tendríamos las relajaciones los sentidos que es vivir el presente para la ansiedad es importante vivir el presente, les quiero dar el de la probabilidad ¿qué tan probable es que esto me pase? ¿qué tan probable? y me dices 80, 90% ¿qué tan probable es que este miedo que yo tengo sea real o no? ley de probabilidad podemos volvernos a estadísticos ¿Es probable que el en vivo funcione, el internet no funcione? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que de repente llueva? ¿Cuál es la? Y si esa probabilidad es alta, me, me agarro el 2%, me agarro el 5%. Me agarro... Es la actitud que yo voy a asumir a eso. Las personas que tengan familiares con, con personas ansiosas, quiero que sean muy empáticos, muy comprensivos. Realmente es muy desagradable, es muy difícil sufrir de ansiedad la sensación es horrorosa. ¿Por qué? Porque sin duda alguna se siente como un ataque. O sea, cuando se llama ataque de pánico es porque es tal cual. No podemos, el nombre no es por nada. El nombre realmente es una es un momento bastante trágico porque se, y normalmente la gente lo asimila con el miedo a morir. Es como esa sensación. Imagínate, yo he tenido casos de personas que pueden experimentarlo cinco o seis veces al día. Y es es súper rudo, o sea, de repente hay personas que dicen, bueno, en una semana, dos, tres veces me da el ataque, y ya es una alarma, porque eso va a ir aumentando, si no lo trabajo va a ir aumentando, eso no, 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 se, va, no se va borrando de la nada, tengo que trabajarlo para que realmente pueda mejorarse. Entonces el cronograma es importante porque el cronograma me permite que la mente entienda, es como un mensaje en una carta, entienda que este, esto es lo que yo voy a hacer durante el día, y no darle momentos de vacío, de paréntesis, donde mis pensamientos sean negativos. Por eso dice, hay que estar ocupado, ocúpate. Y estar ocupado no, no les quiero decir solo trabajando, no, no me lo malentiendan. Ocupados también con pasiones, ocupados con hobbies. Es increíble, a veces yo todavía me cuesta el hecho de que la gente consiga, el adulto sobre todo, sus hobbies, cómo se abandonan los hobbies. ¿Qué hobbies tienes tú? Cuéntame.
0: La guitarra, o sea, me encanta la música, de hecho, no no, es, no, no, se alcanza a ver, pero en mi cuarto tengo uh -huh. como tres guitarras colgadas y me encanta. Uh -huh. El deporte también es algo que me gusta mucho, pero o sea, a mí, digamos, como la música es algo que, que me gusta bastante oler el, también. El...
1: Eso es algo maravilloso, porque cuando tú sabes que te apasiona, qué disfrutas, por ejemplo, la sí. música es riquísima porque no solamente es el, el practicarla, el estudiarla, sino aparte tiene un sonido y eso nos ayuda a nivel, por eso la famosa musicoterapia, que ha, que ha demostrado tener muchísimos beneficios a nivel personal. Cuando nos tomamos de nuestro tiempo para decir, bueno, cada día debo tener una actividad, a 10 minutos, yo le digo a la persona, no, no te estoy diciendo dos horas, no te estoy hablando... No, diez minuticos que tú les dediques a armar una sopa de letras, diez minuticos a un videojuego, 10 minuticos a lo que te guste a dibujar, a pintar hace que tus pensamientos sean más positivos, hace que te conectes con tranquilidad, que no te conectes con esa ansiedad con estar pensando otras cosas el realizar nuestro hobby a mí me preocupa mucho eso que los adultos le dejan, no bueno, a mí me gusta ir a la playa no voy hace diez años imagínate lo grave de eso <risa> ya no le <me> gusta ya. <risa> ¿Por qué? Porque no nos damos prioridad por decir, no, tengo que sacar tiempo. No, los hobbies y las actividades extracurriculares no son para los adolescentes y los niños. La gente asocia, bueno, los niños y los adolescentes que los que tienen derecho a esparcirse, a tener actividades. Por ejemplo, la música, ¿no? Los niños. No, todos. Desde hasta adulto, podemos puedo llegar a 60, 70 años con mis hobbies. Los hobbies tienen que acompañarnos toda la vida. Mira, yo creo que la herramienta, una de las mejores herramientas es tener actividad. Y, yo, y no te hablo de uno o dos hobbies, te hablo de diez. No te voy a decir que es sencillo llegar a los 10 hobbies, no, pero ir sumando y diciendo, bueno, yo disfruto cada semana ir al cine, yo disfruto cada semana armar rompecabezas, yo disfruto cada, no lo voy a hacer en un, un día todo, pero en mis 7 días de la semana, por lo menos cada día hago un hobby, o repito, bueno, repito de repente la música todos los días, pero tener diferentes cosas que nos apasionen, que nos alegren la vida, es otra de las preguntitas que puede hacer la persona. ¿qué te disfrutas? cuando yo, una persona no disfruta nada es una alarma ¿cómo no vas a disfrutar nada? ¿qué te tiene tan apático por la vida? a mí hay una frase que me gusta y te la comparto y que, que dice no sufrir por lo que eliges te molesta tu trabajo tú lo eliges te molesta donde estás tú lo eliges o sea, autorresponsabilizarnos no todo lo elegimos Yo, por ejemplo una enfermedad no la elegimos hay cosas externas que no elegimos la pandemia no la elegimos. Pero hay cosas que yo sí puedo hacer frente y que puedo cambiar. Tengo el poder de, de asumirlo. Claro que sí. Mira, yo los invito a disfrutar la vida, a reconocer sus hobbies y practicarlos. Quedo a la orden por mi red social, arroba psicología.h. Gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio y síguenos en Instagram como arroba startupeando. Chao.